0: Y si les parece, vamos a recibir a Miguel Blasco, que van a tener un, una oferta educativa en la Universidad de CLAE, que es la especialización en Dirección Estratégica del Deporte. Y queríamos conversar un poquito con Miguel, primero de qué trata, un poco la propuesta y, y alguna otra cosita que, que tenemos acá entre manos. ¿Estás por ahí, Miguel?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué bueno, tal?
0: Muy buenas noches, muchas gracias por, por bueno. recibirnos. Y consultarte bueno. primero, bueno, por dónde viene un poco la propuesta de, de esta especialización eh, en una temática que, que me imagino que eh, desde el punto de vista profesional hay como mucha gente interesada en, en esto mismo, ¿no? En, en darle a las instituciones deportivas uh -huh. o al deporte como una gestión más profesional, entre comillas, digo, pero
1: ¿por dónde viene? Está bueno, gracias por la oportunidad de conversar con, con ustedes, con la audiencia. Este, bueno, es así, ¿no? Los que estamos en esto hace muchos años, venimos viendo y tratando de aportar de alguna manera. Nosotros desde el CLAR venimos hace ocho años con eh, una tecnicatura en gestión de instituciones deportivas que ha tenido muy buen impacto, anda muy bien, sigue, más bien este, enfocada en el ejercicio profesional, digamos, en niveles de gestión operacional, de programas, de servicios, y, y anda muy bien. Pero veníamos de hace un tiempo buscando pegando la vuelta porque realmente el, la problemática en el sistema, en el campo, si uno quiere más amplio del deporte, es mucho más compleja. En realidad no es solo gestión, ojalá fuera eso. Creo que tenemos un problema más crónico de, de conducción, de conducción política, estratégica, institucional, la capacidad de, de movernos en escenarios cada vez más complejos, ¿no? complejos, cambiantes, eh, con tendencias que son irreversibles y que es imposible seguir sosteniéndola con, con visiones muy voluntaristas, este, políticas de corto plazo, con miradas muy sectoriales, muy muy, muy cortas, eh, y muy resultadistas. Entonces, en realidad, se, se agiganta la distancia entre otros este, países y otras este, organizaciones que, que toman ventajas muy importantes en cuanto a entender esto. no Entonces, bueno, es más que hacer un aporte, pero nos parece interesante enfocar justo ahí, en esto que es conducción, dirección, ustedes quieren, tiene más que ver con lidiar con la complejidad, lidiar con otros campos, cada vez más vinculados, como la salud, la cultura, la educación, eh, poder comprender la realidad y sus dimensiones políticas y sus juegos políticos, también partidarios, y entender esos escenarios de negociación, de política pública, de intereses en juego y de cómo lidiar con eso en las organizaciones eh, de todo tipo, ¿no? Públicas, privadas, este tener la capacidad de mirar en corto, medio largo plazo, en fin, un poco poner en juego esto. Cada vez que hablamos nos se, se siguen regalando otras cosas, los cambios tecnológicos, ¿no? Este, el, el desarrollo de la inteligencia artificial, la ah, realidad virtual. Qué tema, qué tema, ¿Qué es? tema ese. Eh? Bueno. Nos patea todos los esquemas, pero fíjense, los esquemas hasta de las concepciones que tenemos del espacio y del tiempo, cuando nosotros seguimos pensando en funciones muy lineales, muy, muy de la modernidad industrial, ¿no? los espacios sí. deportivos, las instalaciones, pensadas para un propósito, en un horario fijo, para una sola actividad. Vamos a, a momento que vamos a tener muchas actividades en múltiples espacios que se van a reconvertir, que van a tener dimensiones presenciales y virtuales a la vez. Yo no sé cuánto tiempo faltará para que tengamos un profe dando una clase con, con una dimensión 3D ahí, como un, como, una, no. como una imagen, y no es el profe verde que esté presencial ahí, pero eso está cercano. Lo peor, la cuestión es que, no, no, no solo como lo más fantasioso, sino lo que hace a la arquitectura de los modelos de negocios cambia. Si vos pensás que un espacio es para fútbol o básquetbol nada más, bueno, lo tenés usado en una ínfima parte de todo lo que puede rendir. Eh, por ejemplo... Por hablar de la tecnología, pero además de las diversidades, nosotros tenemos un deporte concebido de forma binaria, hay varones y mujeres, bueno, el mundo hoy es mucho más complejo de las identidades de género, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso en los clubes, en las instituciones? ¿Dónde van los chicos que tienen opciones diferentes, los trans, los transexuales, los travestis, las personas que tienen otras opciones, cualquiera? Eh... Bueno, no estamos preparados para comprender... Todo eso, y hacerlo de una manera inteligente, democrática, ¿no? Este, nos patea los esquemas que tenemos viejos, eh, con mucho estereotipo, mucho prejuicio, y, con, y bueno, así estamos, o sea, creo que este, cada vez más este, perdiendo un potencial sumamente valioso, que es el, el asociativismo deportivo, los clubes, pero bueno, no, no se trata de que acá tiene que ser solo mercado, solo... Hay espacio para muchas cosas, pero en términos de otra capacidad, de otra inteligencia. No sé si se entiende, estoy tratando de hablar de muchas cosas, pero bueno, no, no. planteando por ahí los retos, si ustedes quieren, ¿no? Está claro. Miguel, Sebastián, acá te saluda, ¿cómo andas ¿Qué haces? ¿Cómo andas Sebastián? ¿Cómo te va? Todo bien. Eh, no, eh, te escuchaba, bueno, un poco en, en base a, a esa demanda que, que a, a la que apunta no justamente la... La, la proyección de, de, de esta nueva oferta y, y, y te quería preguntar cómo, cómo está compuesto ¿no?, en términos formales. Okay. La, bien, la
2: irilla, bien. Digamos, el contenido. Bueno,
1: primero es un, un posgrado. Lo formal es un posgrado. O sea, tiene un carácter de estar reconocido por un, por un proceso de reconocimiento, el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura. Se requiere un, un nivel de grado universitario en cualquier carrera para, para acceder. Es una formación que tiene unas 300 horas, son, dura un año y medio, se estructura en tres semestres, este, empieza en agosto, va de agosto a noviembre, de marzo a julio y de agosto a noviembre del año que viene. Eh, tiene un fuerte componente virtual, o sea, las clases son sincrónicas, lo van a ser los días miércoles de 19 a 21, dos horas, pero complementadas por un trabajo fuerte en, en un campus es asincrónico, estudio con los materiales, actividades. De, de, de trabajo, y un encuentro presencial un sábado al mes, es un sábado cuatro horas, 9 a 13 que se trabaja en modalidad de estudio de casos, ahí analizamos casos concretos digamos, que reproducen situaciones reales en un escenario a, a, acompañando las asignaturas que se van cursando. Bien. Se uh -huh. cursan nueve asignaturas, tres por cuatrimestre y seis seminarios, dos por cuatrimestre. Y otra cosa piola que capaz que a la gente le puede interesar es que los que egresen el posgrado tienen la posibilidad, si así lo quieren, de continuar con una maestría que se realiza en la Universidad Nacional del 3 de febrero, con la cual tenemos un convenio y hemos diseñado el curso nuestro de tal manera en el diseño curricular que la mayoría de todas las asignaturas son reconocidas serán reconocidas por la UNTREF para esta maestría y tendrán que cursar las que falten, son algunas más y el trabajo académico final en una universidad pública como la Universidad Nacional del 3 de febrero tiene un costo además muy accesible o sea que Puede ser un horizonte muy interesante para quienes tienen perspectivas de bueno de, de aspirar a cargos de dirección o a concursar o a generar iniciativas de, de, de gerenciamiento, de liderazgo potente. Hay un camino interesante de formación, de investigación y de formar parte de un equipo que quiere ponerse las pilas en eso.
2: Exacto. Sí, hay una cuestión bien bien relevante no en esto que, que planteábamos acerca de la, de la formación, que es que, por un lado, como es un campo que se ha especializado digamos dentro, dentro del universitario en, en tiempos sí. universitarios hace relativamente poco, esto es, es in, da la pauta de que, por ejemplo, no solamente gente joven lo pueda hacer, sino también muchas personas que oh. se formaron en otras disciplinas, sí. en otros campos, sí. hace, hace años, y después los avatares de la vida los fue llevando a trabajar en el Eso mundo sí. del deporte. Mm.
1: Es muy bien eso, o ser dirigentes voluntarios, ¿no? este O tener tenemos gente interesada que viene del campo del derecho, de las ciencias económicas, porque, bueno, esto en este estos desafíos nos colocan ahí, está está muy bueno esta capacidad de reconvertirnos. Este, bueno, yo mismo he hecho a lo largo de mi vida varias carreras, ¿no? Estoy estudiando otra vez, por ejemplo, estoy otra vez en la facultad. Pero um, creo que tenemos que... estamos como en ese mundo, ¿no? De que seguimos abriendo oportunidades de seguir como... Eh, formándonos... Eh, abriendo la cabeza, el corazón, y a pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Eh, en el campo este, eh, insisto mucho lo del campo, más que el sistema, porque está cada vez más complejo y abierto. Uno piensa la salud, pienso en la cultura, en eh, cómo tiene que ver unas cosas con otras, están incompenetables. Las nuevas tendencias al bienestar, por ejemplo. En el mundo, muchos lugares ya dejan hablar de clubes y empiezan a hablar de centros de bienestar integral, porque... La alimentación, todas las cuestiones, de, de, digamos, de la salud mental, espiritual, son. Eh, hay nuevas demandas. Entonces, este, hay, hay que sintonizar, pero también este, dar un encuadre teórico, poder fundamentarlo, poder dialogar y poder buscar financiamientos y darle viabilidad económica a todo esto, ¿no? este No solo subsistir, que están los clubes peleando para sobrevivir siempre llegar a fin de año o a fin de mes. Y aquí el horizonte es entender que hay vida para mucho más, pero hay que bueno realizar transformaciones que salen de zonas de confort, cuestan mucho. Este. Así que bueno, nosotros creemos que es interesante como un espacio de innovación. No hay esta formación, además no se enseña esto en el ISEF ni en el Instituto, en otros institutos privados. O sea, esto se aprende en la práctica o se aprende bueno haciendo caminos de autoaprendizaje. Así que la verdad que es, un, es necesario ¿no? liderar organizaciones donde tenés mucho personal, voluntarios, socios, clientes, pero además servicios y relaciones con la gente, con los barrios, con hinchadas, con grupos de poder, con políticos... Este bueno, es, es un campo apasionante, estamos súper contentos, y bueno, invitándoles a los a los que tengan interés que se, que se acerque, nos parece muy atractiva, muy atractiva la propuesta.
2: Exacto, y además digamos, tener por, la posibilidad de que en las instituciones deportivas o, o de gestión pública vinculada al deporte haya gente formada, especializada, ¿eso claro. permite de alguna sí. forma adelantarse a esto que, que arrancábamos al comienzo de la charla este, mencionando de que es que eh, los cambios ...tan vertiginosos que vemos que sucede en todo... ...también a, a, atrapan el mundo del, sí. del deporte... ...entonces eh, eso permite que no, no, sí. no te pasen por el costado de alguna manera.
1: Sí, es así, no te piden permiso a nuestro proceso de cambio... no ...y basta salir y mirar en otros países o economías, ¿no? Y además, bueno, teniendo, teniendo condiciones... ...porque nuestro país tiene una red institucional... ...una red de organizaciones potente, interesante... ...muy deteriorada, como muy... ...yo diría como muy anquilosada, un poco envejecida que responde a paradigmas de otra época, que todavía, bueno, pero tienen vitalidad y tienen un potencial. Y lo mismo que el Estado, a través de secretarios Nacional de deporte Intendencias, otros organismos. Así que este hay como una, una estructura de base que nuestro país tiene, privada y pública, para desarrollar. Pero bueno, eh, los cambios no hay que esperar que nos pasen por arriba, como bien decís vos, sino intentar comprenderlos con toda su diversidad y, y poder liderarlos, poder ponerse al frente, ¿no?, este y bueno, eso es un poco la cuestión para no solo jóvenes, gente como ustedes, de también, personas que ya vienen de otras trayectorias, que capaz que también dice bueno, es hora de un cambio y de tomar un desafío que, que, que genere como más motivación. Así que también para eso, este la también está ese público interesante ahí.
0: Miguel, bueno, muchísimas gracias por... por... Por este bueno, contacto. A y, y, sí. y aquellos interesados pueden entrar en la página de, de CLAE, en la parte de posgrado, sí, que, que ahí está Clae. disponible. Y atento sí. que arrancan agosto. Facultad esta de la Cultura.
1: atento que arrancan agosto. Facultad de la Cultura, y con todo gusto los informes. Es accesible el precio, hay convenios. Así que. Y agradecerles a ustedes, chiquilines, por buena onda, por difundir esto. Está bárbaro. Vamos arriba. Muchas gracias. Miguel. Mucha un suerte. Abrazo. Un abrazo grande. Gracias.